0: 大家好，我是任
1: 宁。大家好，我是枪枪
0: 。欢迎收听迟早更新，这是迟早更新的第一期。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构 One c Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻。迟早更新的网站和社交媒体账号还正在开通中。您可以在 iOS 的 Podcast App 或者荔枝 FM 中搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，好了，那我们开始来做呃来聊吧，因为呃今天是迟早更新的第一期哈、嗯，然后我想稍微介绍一下做这个节目的。为什么会来？会来做这个节目，而且以这样的形式啊？嗯，嗯首先，呃，我跟枪枪都在一家叫做 Once Ventures 的一家投资机构里面做事情。那么，枪枪他的一部分的职责是扮演一个类似哨兵这样的角色，就是他会呃每天都去看呃，就看一些像 Product Hunt 啊、Next 啊，或者一些别的一些网站上面去找。新出来的产 品， 呃， 当然是互联网相关新出来的互联网产 品， 以及一些值得留意的有趣的新闻。然 后， 呃， 我们会集中讨论这些事情。那 么， 就迟早更新这档节目。其 实， 就像我在开头读的那 段， 其实是我们可以说是会议的一个音频记录。呃， 那 么， 因为它也不涉及到什么特别就需要保密的事 情， 所以我 们， 呃。就是把，索性把它公布出来，然后看能不能通过它来交到一些朋友，然后也可以，嗯，如果可能的话，可能可以帮助大家来，呃，节省一点时间来探索这个世界，呃，这是我的想法。我们今天是第一期，嗯、呃，我现在人在美国，我在湾区，在旧金山湾区，那么香香在上海。所以，我们是也是第一次尝试异地录音，所以可能会有一些，呃，需要学习的地方，就是在我在操作层面上面会有一些需要学习的地方，所以希望大家多多谅解。嗯，那今天我们打算说三个项目，强强你来说一下。嗯
1: ，行，我再插一句吧，就、这、是、个、我们平时的话，主要是在上海
0: 活动。呃，对，我现在是属于在出差。
1: 那既然你在那个湾区的话，要不我们就，呃，先从第一个在湾区的一个项目开始说好了
0: 。好
1: 啊，啊呃，这个项目现在的话，它已经是 close 了，是在 Indiegogo 上面的一个众筹的产品，名字叫做 Next Dock、嗯、N E X D O C K， 然后它的这个 slogan 叫做 The world's most affordable laptop。然后它的表现形式其实就是一个嗯，显示屏或者呃，就是一台笔记本电脑，或者说是一个桌面的显示器，然后加上键盘什么的。
2: 嗯
1: ，然后他所要做的一件事情就是说，在未来能够实现你只是带着你的手机或者说是平板，然后不再需要笔记本电脑或者说是台式机，然后不管你走到哪里，只要把你的这个。移动设备连接到它的这个 Next Dock， 呃，设备上面就可以，就是随时随地的，就是实现呃现在的笔记本或者说是台式机所有的一切功。嗯,
0: 嗯，我的理解是它、嗯，它是一个看上去挺像、嗯、呃 MacBook Air 的东西。嗯，就外形上面，我觉得它几乎就是、嗯、可以说是呃抄袭了 MacBook Air， 就它还挺明显的。然后它是基本上是一个蓝牙键盘，再加上一个显示器，这样，嗯，所以你就可以把它当做一个就笔记本，你跟笔记本电脑相连，就变成是一个第二块屏幕，呃，然后你也可以把它跟跟安卓手机或者 iPhone 连起来，然后变成是一个，就是因为手机屏幕不是比较小嘛，会受到就呃在做有些事情的时候，你的用户体验会受到限制，然后你可以跟它就是。通过蓝牙或者通过 WiFi， 或者说直接插线来进行连接、嗯，对吧？嗯、呃。这个项目，你觉你为什么会当初觉得这个项目会有意思呢？呃
1: ，怎么说呢？就是那天我看了一篇文章，是前不久的时候，是那个、嗯、啊，我突然想不起名字来了，是那个 KK 发布在、呃、啊啊 The Verge 上面的一篇关于那个 Magic Leap，、嗯、它新出了一个 demo。啊，不是 The Verge， 是,是
0: 呃 Wired。
1: a r w i r e 我经常把这两个媒体搞错
0: 。就是
1: 在那上面，他在那上面发布了一篇他关于就是那个 Magic Leap 的一个新的 demo 的报道。嗯，然后其中里面有提到，就是现在的一些这个 VR 和 AR 公司，他期待在未来的几年，呃，最长的话也是说这个十几年之内实现说能够以这个嗯、呃、AR 产品或者说 VR 产品取代他们目前。办公室里面所有的这个笔记本电脑，或者说是这些台式机的显示屏
0: ，对，就是 V R A R 或者 M R， 不是仅仅作为娱乐工具，啊，而也是作为生产力工具出现。对
1: 的,对对对的,对的，就是说，在以后在办公室里面办公的时候，他们已经不再需要这个实体的这么多的显示屏了，完全可以用这个呃 A R 或者说是 V R 的技术来取代。那、呃、如果
0: 你用、这个、你用这些技术的话，理论上你的你可以用无限宽显示屏、
1: 嗯。对的，呃，所以这个算是算是一大的趋势。然后这个 Next d o c 在做的其实是跟这个趋势有一些矛盾的方向，我觉得。嗯
2: 。
1: 然后我觉得长远来看的话，就是 VR AR 技术终归会发展到。就是那么成熟的一天，就是可以取代所有的这些呃实体的显示器吧？那其实用不了多久的话 ，Next d o c 所做的事情，我觉得就没有什么意义。嗯、uh... ，当然了，目前来看，就是在短时期看来，我觉得 Next d o c 确实它可以让移动办公，我觉得它的产品可能在办公领域意义会更大一些，在移动办公方面确实会给我们带来很多的便捷，对吧？因为说实话，我经常，比如说，比如说你在出差在外，那很多场合下面，你并不是随时随地都带着你的笔记本，然后带着手机的话，呃，很多东西操作起来可能并不是特别方便。比如说你要，呃，现在马上要做一个 Excel 表格，对吧？那你就很难在手机上面做。那有了这个 Next Block 的话，是会方便很多。那我
0: 就直接用电
2: 脑了
0: 。因为带着它跟带着就那个 MacBook Air 是一样大小的，嗯、它并没有比它。就是便携很多呀
1: ，那我知道，就是但问题是，所有的这个数据啊，你的文件，如果说能够储存在你的手机里的话，就相当于你只要携带这一部设备，然后比如说，嗯，我不知道，嗯
0: ，所以就是其实它是一个呃没有计算能力的一个输入兼输出设备，就是这样子的，对吧？然、嗯、后你刚才说到那个 VR 或者 AR 设备以后会。就是 呃， 占据整个市 场， 嗯， 其实我觉 得， (音) 那首先 (音) ，AI VR 是一个好东 西， 没有 错， 但是其实对它的整个市场化或者商业 化， 我并不是特别的乐 观， 因为其实类似的热 潮， 在就像 KK 在那篇文章里面就 ，KK 是 Kevin Kelly 嘛 ，Kevin Kelly 在那篇文章里面写的一 样， 就是其 实， 在九十年代的时候。类似的热潮已经出现过了，然后在那个时候，其实产品形式已经差不多，嗯、就是现在这个样子，嗯、一个一个那种 headset 戴在头上、嗯，对吧？但由于那个时候呃成本的因素，所以就会导致说这个东西在开发者当中都无法普及开来。就现在基本上在开发者当中还算就出来了嘛、嗯，对吧？基本上如果你要就还是挺多人在做这些内容的，但由于之前。成本太高，所以就没有办法让很多人来参与做内容，所以他也就算是胎死腹中。那么现在他又这个尘埃复起，那呃、嗯，很大一部分原因 ，Kevin Kelly 在那个文章里面是说，是由于这个就是手机的普及，嗯
2: ，
0: 呃，导致说这个所谓便携式计算力的成本的下降，嗯，嗯然后我昨天我跑到那个。Best Buy 去转了一圈，然后发现，呃，他那里卖很多种设备、嗯，归根到底，它是就是让你的手机能够跟那些就 dumb devices 去相连，嗯、就因为现在有很多的，嗯、就无论是电视啊、音响啊，或者怎么样、嗯，你都可以用或者 WiFi 或者蓝牙，对吧？去跟它连起来。嗯，呃。但是，比方说像那个 Google 的那个 Chromecast， 它分成那个一个 audio，、嗯、还有另外一个好像叫 video 什、嗯、就它就是把那些非智能的设备，然后跟你的这些智能设备相连，然后类似的这种、嗯、这种 gadgets 有很多
1: 。嗯，你可以举个例子吗
0: ？嗯，一个就是我刚才说的那个，然后另外就是类似这样，就是它它是一个，现它是一个一个一个数据传输的一个一个点，这样。嗯。嗯，呃，包括像你说像嗯智能插座啊类似这样的，对吧？你把一个非智能的一个、嗯嗯、一个东西插在那个上面，那它就变成了一个智能的东西了、嗯就，就那个插座来控制说通电、嗯、断电这样，对吧？嗯嗯，可以定时类似这种。嗯，所以就让我觉得，就既然我们在这个方面都还处于这样的阶段，那么对于说二零一六年甚至二零一七年，因为像。嗯、呃，很多主流硬件开发商的，比如像索尼的那个 Project Morpheus， 就这些，它都还没有出版，对吧？那个 HTC 那个 Vive 现在就刚刚算是开始交付，然后呃，就是 Oculus 也 Oculus 那个也在刚刚开始交付，就处于一个嗯，甚至很难讲说今年是就是 VR AR 这些设备的元年，我觉得可能还是处在、呃，而且它很贵吧，第一很第一它本身这个设备就很贵，第二。你还要买一个具备超强计算能力的一个一个一个主机，然后呢，除非你是那种用像三星那个 Gear VR 那样的一个 Mobile VR 去、嗯，插一个手机进去，但那个用户体验也比较差。嘛。嗯嗯，对吧、这个？我知道这个图像质量也不太好，就
1: 是、所以所以我没有说我没有说这个东西完全没有市场嘛、啊，我只是觉得说在近期之内，那我当然知道就是在近期之内，这个 VR a 啊。这些技术就不能够达到你刚刚所说的，就那样子成熟嘛，也有那样子广泛。嗯，但是我觉得是中长期来看，就我不是这方面的一个专家，我不知道说就是大概是能够在几年之内，但是我觉得在五到十年之内，就是算是一个中长期来看的话，应该是没有问题。就是你现在所说的这些问题都会都会渐渐被解决掉的嘛。那所以 ，next d o c 这个产品也许是在近期之内，它有需求有市场，但是稍微远期一点点来看的话，我觉得就我想象不到它的应用场景，你知道吗？就一旦当比如说我们刚才所说的这些技术普及起来、成熟，就运用成熟的时候，都已经到处都是虚拟显示屏了，就为什么还要需要 NextDock 这么一个硬件设备？嗯
0: ，因为便宜，我不知道，嗯、呃。呃，我我觉得这个项目挺有意思的原因是，我觉得它很复古，嗯嗯就他在做的整件事情都是、嗯嗯，这整个思路其实一点都不新、嗯嗯，差不多在十年前其实就已经有了。十年前那个时候、嗯，呃，我记得我在我忘了哪里看到一个文章是说、嗯，呃，接下来等到这个网络传输足够快，所以就我们每个人都只要拿一个 terminal 在手上就行了，嗯。然 后， 无论是这个存储还是计 算， 都交给在云端的设备。嗯嗯。啊， 就你手上其实只有一个显示 屏， 或者加一个键 盘， 基本上就 exactly 就是这个 Nextop 现在这个产品形式。他自己就在 说， 就是基本上他的这个 vision 是我刚才呃就说的那样 子， 对 吧？ 他就说我这只不过他不是说把这个呃计算力放在云 端， 而是说计算力变成一个便携式的东 西， 对 吧？ 是一个是一个 mobile 的东西。嗯呃，那也许说，像就在未来也可能做不到说，呃，如此高速并且稳定的这个网络传输，那他就算是就好感觉上好像是拿就对十年前的那种思潮的一种，你说致敬也好，反馈也好，坚持也好。对，这是我觉得它有点复古的原因，嗯、因为现在感觉，嗯，像你说的，大家都在寻找另一种可能性，对吧？然后也比较
1: ，所以你这个复古它这里是褒义的还是贬义的
0: ？嗯，非要说的话，应该是贬义的吧？对、嗯，但我只觉得有趣，而且因为它是一个就在 Indiegogo 上面众筹的项目嗯，嗯
2: ，
0: 对吧？然后你刚才说它已经就是就融资成功了，对吧？
1: 对他，嗯，就怎么说呢？对于一个硬件产品来说，其实他的这个融资成绩并不是特别好吧。他融了三十六万多美金，
2: 然后他原先
1: 定的、嗯，它原先定的这个目标是三十万美金，然后 Backer 这里显示是两千六百多个。
0: 对啊，那也不错在 Indie Google 这样的网站，其实它自己并没有很强的流量，所以他还是就是靠他自己去做 p r 嘛、嗯，去做公关。然后人们是看到那个公关稿，嗯、然后觉得有兴趣再点进来的、嗯，说明这个需求还是在，对吧？如果我们犬儒一点说的话、嗯，就是存在就是合理的。那这个需求既然还是在，那么，呃，说明它还是有用的、有价值的，对吧？无论我们说它复古也好、嗯，说它怎么样也好，因为 VR 也只是代表一派的技术趋势嘛，这个潮流，嗯，也许未来不是那个样子，就谁知道呢
1: ？然后说个题外话，就是说在 Indiegogo 上面，我不知道。呃，你知不知道，就是他的这个目标设定，呃，有两种方式，也不叫目标设定的吧，就是说他的这个对于融资额的这个取决，呃，一个叫做 fixed goal， 一个叫做 flexible， flexible goal， 你知道吗、嗯
0: ？我不知道
1: 。呃，他是这样子的，因为就在国内的话。我记得大多数的众筹平台上面，就是说你设定一个众筹的目标金额，对吧？你只有达到筹到的这个金额之后，才算是你的这个，呃，项目成功。对，然后你才可以继续下去。如果说我定了。呃，五十万的这个众筹金额目标，然后只筹了四十万，相当于说我这个项目没成功
0: 。对，然后这四十万你也不能拿走，是吧？嗯、你得还回去
1: 。对我这四十万也是一毛钱都不能拿走的。但是 i n d i g o 上面它是有两种方式，就是一个叫做 Fixed Goal， 那跟这边是一样子的，就是我达到我的目标了，我才能够把这些就是所有筹到的钱给拿走。但是，另外一种叫做 Flexible Goal。就是说，无论我有没有达到目标，哪怕是说我刚开始设了50万的目标，然后我最终只筹了30万，他也拿走啊？好
0: 吧，对，有就不管我对多拿多少是吧？
1: 对的，对的，不管有没有达到我的那个目标，嗯
0: 嗯
1: 。然后，嗯、呃，我觉得这个设置还挺有意思的，包括说，包括说这个众筹项目在选择说用 flexible goal 还是 fixed goal 的时候，我觉得也是蛮有意思的，不是吗？因为就是照常理讲的话，我觉得一般来说都会都会选 flexible goal， 不是吗？那我筹到多少拿多少了，对啊，对啊。不然的话，我选一个 fixed goal， 到最终总是有一定的风险的嘛，万一没有达到，对吧？除非我目标设的就是真的是蛮低的，我觉得我达到这个目标应该没有问题
0: 。对啊，那肯定会有一些 trade off 啊，我觉得，不然的话
1: ，嗯，你觉得这两者区别在哪里
0: ？区别在哪里？嗯，就或者说或者说你你也许是。如果你选那个，嗯、就是选那个 fix g o 的话，会让人觉得你更有信心
1: 。对，这个也是我的第一反应。就是我其实我想问的是说，说你作为比如说它上面的一个项目发起人，<咳>然后你在选这个，就比如说你在制定你的目标以及在选择说你最终的这个方式的时候。你会怎么选？你会选一个 fixed goal 呢，然后还是选一个 flexible goal？ 那如果你选 fixed goal， 是不是相应的会把自己的目标定的低一些？就你会怎么选
0: ？但如果说定的低一些，反而显得我没自信啊。嗯、如果从我刚才那个角度来对呀
1: ，对呀、啊啊。但是，但是如果说你要选这个 fixed goal 的话，你要是定的高了，确实是存在挺大风险的，是吗
0: ？是啊，所以我所以我说它应该是有一些 trade off 的吧、嗯，对吧
1: ？所以我就还挺好奇。挺好奇的，就是说这些项目发起人在选这个、在制定这个的时候都是怎么做的？嗯
0: ，我倒比较好奇的是说,说 ，Indiegogo 它作为一个平台、嗯，它设置这两种方式是图个什么？嗯、就是我的意思是它
2: ，
0: 嗯，因为我们假设一个极端情况是说，嗯，它所有产品就比如直卖出去一套这样，嗯、对吧？或者两套，很少的一个数字，那它这个定价是基于说。呃，他的这个计算是我拿到这个这个目标的这个钱，对吧？然后我可以把这个成本摊销下来，我可以做到做成这样的。那所以就是，是不是也是有这样的风险？就会有一个机会成本，因为你相当于是在上面你就做了一个承诺吧，对吧？人家给了你钱，然后你说啊，呃，我要把这个，就是就因为它的价价钱是死的，所以就比方说我是打算弄像你刚才说，比如说五十万，然后比方说我是五千块一个，所以我要卖出去一千个这样。嗯，对吧？然后我的成本可能是三千块一个这样、嗯，那我大概能够 c o 掉我自己成本，还能赚点小钱。但如果说，比方说你最后只拿到了十万，对吧、嗯？但是在这个时候，你的这个在，呃，因为营地 GoGo 上面基本上都是硬件为主嘛，对吧？所以硬件的话，你要、嗯、你要开模，哦、就那就我们拿硬件来举例子吧。就其他我觉得也可以，嗯、也会有这个同样的规模效应存在嘛。嗯嗯、呃，就硬件你要开模，要去工厂去下订单，什么什么。你如果单个项目就单批数量太少的话，我觉得就会导致你直接亏，这样，对吧？你可能单个会非常非常高，嗯、所以也许这个就是你在选择这个呃 flexible g o 的时候需要承担的这个 trade off 吧？我觉得，嗯、对吧？就是之前那个 fixed g o 就你可以相当于是个保险嘛。
1: 嗯，我明白你的意思了。嗯，我明白你的意思，就相当于他自己其实就是说给自己上一上一道保险吧，就是说我至少要达到多少的这个重头量的时候，我去做这个事情不至于说就很亏
0: 。对，就这事情是我 under control 的，对吧？就如果这件事情我呃如果做不到，那我就不做了，这样。嗯，明白。嗯，那下一个项目。嗯
1: 那下一个我们就说那个 Pro Talk 好了。嗯，这是
0: 个什
1: 么？悄、呃、悄来说说。Pro Talk 是在那个 Next 上面之前出现过的一个，呃，挺小的，然后挺小的一个项目。它就是说，嗯，呃、它提出来一个想法，嗯、呃，现在的话就是，比如说开发者开发出一款应用来了之后，在各大商店里面，呃，上线对吧？那用户的话，他都会。把自己的反馈，比如说放在那个苹果商店里面，但问题是说这些用户的反馈都是散落在各个地方，有的是在苹果商店里面，有的是在小米那个应用商店，有的是在那个安卓的那里面平台上面
0: 。豌豆荚，所以对
1: 对对，就是各个地方都会有。呃，所以一方面就是说开发者面临着呃如何能够汇把这些用户反馈都汇集起来，就是。更加有效的看到这些反馈的问题。那还有一个问题是说，其实开发者都会也都会遇到的，就是说，如何更加有效的来利用这些用户用户反馈？因为因为呃，通常用户在下面所留的这些建议啊、意见啊，其实里面有很多是无效的，比如说有一些是纯吐槽，对吧？那有一些我们知道是水军啊什么的。那如何在这么多的反馈里面筛选出真正对你开发改进产品？呃，有帮助的一些反馈，所以他们就做了这么一个东西，叫 Pro Talk。嗯，嗯，它是一款 App。然后呢，你首先最基本的功能就是说，你可以把散落在各个应用商店里的这个评论都给汇集起来。嗯，那除此之外的话，你还可以把这些汇集起来的呃用户反馈、这些评论做一定的分析，比如说它会给你呈现出呃一些数据、一些表格，是吧？然后。比方说，他会告诉你说，你这个应用的这个 overall 的质量是怎么样的，评论数的，就是说随着时间，就是在时间线上的分布是怎么样。比如说，我今天这个评论数比昨天多了很多，然后比如说还有嗯、呃、一个用户的平均的对我的这个应用的评分是多少的，等等等等。
0: 嗯，所以他会有语义分析吗？就是。嗯来讲说，我评了些什么？这样
1: ，呃，什么意思
0: ？因为你刚才不是说你可以来分析评论嘛？就是这个分析指的是说今天有两个，或者今天有十个评论，这样，因为这是相对比较简单、容易做到的嘛
1: 。对，这个是是。但还是说，就今天是有十
0: 个评论，然后两个是嗯，觉得还还可以，然后两个是不喜欢，剩下来的六个是说很喜欢，这样。那他当然不是用这种很喜欢。就还还可以这样的这个词，就你可能从他的这个评论当中来做语义分析，嗯嗯、
2: 然
0: 后这个目前还没有啊啊啊！
1: 对，这个我觉得是他之后产品想要做出来的一个功能，嗯、但是目前的话没有。就是基于目前的他所已经实现的功能来说，还是很基础的那一些，就是汇总，然后就是在数量上的一些统计跟分析。嗯嗯嗯，还还不能够做到那个语义分析的那种，就其实我想问的是说，你觉得就这类产品，就这类应用，会不会对于开发者起到帮助，或者说比较有有效的帮
0: 助？呃，我的判断是，它是一个比较鸡肋的东西，因为我就感觉就跟、嗯、呃乔布斯在评在评价 d r o p b o x 的时候的感觉那样、嗯，就我觉得它更像是一个 feature。它像是一个功能、嗯，而不是像是一个完整的一个、嗯、一个 product
1: 产品
0: 。对，因为，嗯、呃，除非你是做到非常大量级的这个 app， 不然的话，其实你的这个评论是很有限的，嗯
2: ，
0: 对吧？就可能每天也就那么十几二十个，嗯、然后就不是需特别需要一个专门的 app 来做这个事情，我有这感觉。呃
1: ，但是。不是我的意思是说，就我觉得这个确实对于很小型的、很初期的 app 来说，就像你说的评论数很少嘛、啊，没有什么意义。那对于那些很大型的、很成熟的
0: 、啊，大型是说他就有客服部门了呀。你要做好做好这个做好客户客户服务啊，所以你肯定会有一个专员啊，对吧？嗯嗯。所以你的意思
1: 是，他就是他就是这个处境比较尴尬。对于太小的来说，他好像也用不到。这个比较系统性的这个分析啊，什么汇集的，然后对于的、呃、就我说，大的我说它比较
0: 积累嘛、嗯，就是说那当然有它更好、嗯，但是就第一你要学习使用它、嗯，第二你要每天都、嗯、就它可能会占据你一定的时间
2: ，嗯，然后
0: 就可能没有办法给你带来很大的这个好处，对吧？所以就属于比较积累的这么一个情况，嗯
2: 、呃、嗯。
0: 但 anyway， 我觉得，嗯，这个整体趋势是好的。嗯嗯嗯，呃，为什么这么说、嗯？因为我观察到一个现象，嗯，就是中国用户，就中国区的那些 App 里面的，哪怕是同一个 App， 呃，嗯、中国区留下的这个，或者说中文留下的评论，比其他语言都要少的多。嗯，就，呃，我我,、啊、我不我,我不举具体的例子，但是就是有一些。你觉得 啊， 大家都在 用， 可能用户上亿、几亿这样的一个 app， 然后它下面的这个这个评 论， 可能到现在为止也就可能五百条这 样， 嗯， 对 吧？
1: 呃， 我觉得这个不仅(笑)仅是在就是你刚刚说的这些应用商店里什么 的， 其实其他很多平台上面都是 的， 就比方 说， 嗯， 比方说社交媒体上的这个留言 啊， 这些互动好 了， 那比方说。同样的两个平台 嘛， 就比如说这个这个这个 P H Product Hunt， 对 吧？ 和这个中国版的 Next， 呃， 虽然我们要考虑到 说， 可能在那个 Product Hunt， 因为来来自那个世界各地 人， 可能都在用这个这个平 台， 对 吧？ 那上面可能这个 Community 的基数确实比 Next 大很 多， 但是 Next 上 面， 我觉得其实它到现在还是一个挺鸡肋的状 态， 就是你去看上面的这 个， 就是下面留言啊、反馈 啊， 就是。这个互动啊，沟通啊，真的是非常的有限，就很少，嗯
2: ，
1: 非常少。就是有的时候，我觉得大多数的表现形式就是说给他这个一个 upvote， 对吧？嗯
2: ，
1: 就赞一个。那包括其他社交媒体上，我觉得也是的。大多数的就是国内的用户，就顶多给你赞一个吧。真的在下面留下认真留下反馈的，然后跟你这个互动的挺少的，说实话。
0: 对啊，所以这就是我说他为什么会比较鸡肋啊，嗯，对吧？嗯
1: ，然后我现在在看这个呃 p r o t o c o 的关于页面，就是简单介绍了一下他们的目前的一个状态。然后他说，呃，他们相信倾听用户是做好产品的唯一方式。呃，然后我再补充一点，你刚刚说他。这个 Protalk 更加适合于做一个 feature， 不是一个完整的产品。呃，我觉得其实就是他们这个呃团队想要做的，到，不是说就一个一个一个产品一个 app， 很有可能他们想是说围绕着提升用户沟通效率和价值就这个主题，然后开发一系列的应用
0: 。嗯。有可能,、啊、可能
1: pro, 对这个 Protocol 只是就是说其中的第一步，对吧？一个小的应用，那接下来可能还会有一系列就是相关的
0: 。啊，对啊，这当然有可能。嗯、呃，然后
1: 那个再回到刚刚我说的那个倾听用户是做好产品的唯一方式。呃、啊，他们把这句话写在他们的这个关于页面上的。然后关于这个你是怎么看的
0: ？呃，哪个？把 slogan 写在关于页面上，还是说对这句话本身？呃
1: 、这句话本身就是。正好本身我觉得当
0: 然是，你不能说他错了，嗯嗯
2: 嗯
0: ，对，但也许有就有点武断吧，我觉得，就他用了一种比较诗意的这个手段，这个这个话术来做这个事情，但因为他是个 slogan 嘛，所以就可以理解这样，但然而就是所谓的倾听用户到底是怎么一个过程，你是怎么样去做调研，对吧？然后。或者是还是是你的想象，还是怎么样？就其实，呃，很难讲是唯一方式吧。我觉得，但他因为要卖这个产品嘛，所以我觉得就可以理解。嗯嗯就而且另外就是把这个，这 slogan 写在关于页面上，我觉得也挺，就是我不知道，我觉得他应该是，就 slogan 这种东西不是应该要，就你把它藏的那么深干什么？这种感觉，不是应该这个也不叫
1: 一个 slogan 吧？就是相当于他们的。他们相信的怎么说呢？一个理念吧，也不叫 slogan、嗯
0: 。啊，好吧。嗯，那下一个。
1: 那我，嗯，好，下一个是，嗯、呃，大家都知道 YC， 我觉得，我觉得应该就是会点开这个节目、嗯、听的人，应该都会知道 YC， 对
0: 吧？嗯，对，你继续说。呃，我补充一下，就 YC， 叫做 Y、嗯、Combinator， 然后它是一个硅谷的孵化器。嗯，就这样。他孵化出过像 Airbnb 和 Jobbox， 对，最有名的就这两个了。你继续说。嗯
1: ，然后 YC 下面有所属的一个，呃 ，Hack e r News， 我觉得大家应该也会有所了解吧？要不你再补充一下相关的信息
0: 。该怎么说？是类似重，就是它是一个，其实是一个基于 Web 二点零的模式，就是它的内容首先是 UGC 的，对吧？嗯。然后这个内容的排序，它也不是按照就是一般新闻按照反时间顺序来的，就是最新的在最上面这样。它是就是最热的是在最上面，然后它还有一个一个算法，这个等下可以再再聊一下。嗯嗯嗯嗯。那么就就是这么一你打开来就很简单的，就像是一个论坛这么一个一个用户界面，对，这一条一条的新闻文章或者什么，它不一定是原创的，可能那也可以是原创的这样。嗯
1: ，然后大家知都知道 ，YC 的话，它每年会开放两季申请，对吧？嗯
2: ，
1: 然后他从最近的一期开始，就是说你可以通过这个 Hacker News 来申请进入 YC 的这个训练营。简单来说的话，就是说呃，我就问你一
0: 下，他加入的跟那个嗯嗯就是 YC 的那个正式的那个 batch 是不一样的。他加入了一个东西叫做 YC Fellowship， 嗯，它是一个比就正式的那些那些 Badge 门槛要低一点的这么个东西、嗯，因为正式的那些他是要呃要求创始团队要跑到那个硅谷去的，嗯嗯,嗯，然后就不能说硅谷吧，就是反反正跑到 Bay Area 去，嗯，呃，然后你要去参加他的 Demo Day 啊什么什么。但 Y C Fellowship 没有这方面的要求，所以让他当然给的钱会更少一点，就正，呃、嗯，啊、对，就有点类似一个更低门槛、低配版的实验性质的一个一个一个内部项目，嗯嗯
1: ,嗯对、这个，我不是很清楚这个 Y C Fellowship， 就我目前了解那个就是他们比较正式的那个。那个项目吧，哎对，就是差不多
0: 。你就想象，就是一个低配版，就要求也更低，但是给东给你的东西也更低，也更少嗯，对
1: 。说实话，我真的不知道应该怎么来说这个 Apply H N
0: 。嗯，简而言之，就是我觉得他完成，他正在尝试完成一件全世界 VC 都幻想过的事情，也就是让别人免费帮你工作。因为 y c 他名气在外吧。对吧？所以就一些顶级的 geek， 有名的那些圈内人士，啊、呃，那个什么黑客技术大牛都会在上面看，嗯，就基本上这就是一个圈内人的一个一个一个平台吧，那么他所谓的这个 a p p l i c a t i o n 就是你在你的帖子上面前面加这么一个就标题。就加一个加一个 tag， 说我这个属于 apply o n、嗯、然后你在这个帖子里面就写说我这个是个什么样的项目，对吧？它它规定了几个问题让你回答，这样，所以你你把这些事情说清楚，然后就由大家来相当于所有这个呃 hacker news 的访问者、嗯嗯，大家来进行评论，嗯
2: ，
0: 大家来帮你提意见，嗯
2: ，
0: 然后最后他们会从这个互动啊等等当中来找出，呃。最好的两个项目这样，嗯
2: ，
0: 就所以就是，怎么说呢？叫帮助这些投资人减少了很多工作吧，对吧？减少了很多噪音，至少，嗯
2: ，
0: 所以我觉得他用一个还算挺巧妙的手段，嗯
2: ，
0: 来做了这件事情。然后由于他背后是有那个，就我是在幻想说，如果。呃，像 Product Hunt 这样的一个网站，它是它背后是一个、嗯、是由某个机构、某个基金来做的，不知道会是怎么样。嗯、但也许是个悖论吧，就是可能你做到很大，有足够的这个资源来做这样一个网站的时候，你可能也就名声在外，不愁 Dissolving
1: 。怎么说呢？我觉得，嗯，你继续说。嗯
0: ，因为为什么这么说？因为像那个 Product Product Hunt 跟 Next， 其实它。它的整体的这个用户界面和用户跟这个信息的互动方式，其实呃原理大体是相同的,的。对，它也有，就是你可以去顶、嗯，对吧？你觉得好的文章，你可以去顶它。嗯嗯、然后 Hacker News 它的这个 ranking 的算法是这样子的，就是，呃，我可以说一下这个公式，其实挺简单的、嗯。一共就两个变量，一个 P， 一个 T。<咳>嗯。然后它是 p 减一 ，p 是票数，就你去顶它，相当于给它投一票 ，p 是票数，嗯，就它是做分子，嗯、啊 ，p 减一做分子、嗯，然后分母是 t 加2的 1.5 次方
2: ，
0: 嗯这样，那 p 减一的目的是说要把你自己投给自己那一票给减掉，嗯，然后 t 加2。的一点五次方，一点五次方是他所谓的，因为网上有文章在分析吧，就是说他的这个，嗯嗯、呃，对他的这个算法，就是 1.5 次方是所谓的 gravity， 嗯，就
2: 是
1: 什么叫 gravity？
0: 因为他要保证说这上面新项目得到足够的曝光，嗯
2: 哼
0: ，所以你这个项目上去的时候，就是 t 是你上去之后的小时数。
2: 嗯哼，所以你小时数越
0: 少的话，你相当于这个整个值会越大吧，因为它是在呃，对它它是在分母上面。嗯嗯,嗯
2: ，
0: 所以它要保证说，不是说有长期有大量的这个老项目在霸占着这个注意力，嗯嗯、对吧？所以它是希望给新项目足够的权重嗯。嗯，所以我觉得这个还挺有意思的。然后你想，它是乘以一点五次方吧？它可以对这个公式就通过调整这个 gravity 进行调整。嗯
2: ，对吧？就调整
0: 这个，就新项目能够。呃，吸引多少注意力，它是可以这么来,来调整的。嗯
2: ，
0: 然后好像之前有过一些变动，有过一点二、一点一点几这样，然后最后好像发现一点五是最好的。嗯
1: ，挺有意思的
0: 。对，然后其实他自己也在说，就是这个 Apply 圈整个是一个、嗯、呃，他说就在一个说明性的文件里面，他说这他说了好几次说这是一个实验，
2: 这样，
0: 嗯、就他自己也不清楚。他说：“就这件事情本身啊。嗯，就是说通过这么一个聚合性的新闻平台，就他跟那个之前那个 digger 其实是一样的，那个已经死掉的 digger 其、嗯、实、嗯、是一样的道理。但就是我不知道为什么他就是因为可能是特定人群吧，所以他还做的还挺不错、啊，影响力也还挺好的，然后就用户活跃度也挺高
2: 。
0: 嗯哼，呃，那么就。”哎 d i g 死了就 d i g 的那个竞争对手是 Reddit， 就是也是个论坛嘛。嗯嗯，反正 anyway， 就是他想说，他看看就是 Hack News 跟 YC 之间能不能产生，就除了说作为 YC 的一个类似讨论版这样的一个形式出现之外，能不能够呃做一些 crossover 意义上面的事情
1: ？我觉得这个跟他本身的这个平台上面的这个 community 的质量其实。就很有关系。同样的事情，我觉得如果你放到 Next 上面，就我没有贬低 Next 的意思，但是我觉得就不太能成。嗯
2: ，
1: 对，因为其实你去看 Next 上面，就首先是我觉得上面这个用户的活跃度不够，对吧？嗯。然后呢，另外是我觉得 Next 上面有一些项目，即使它被顶到了前面，看上去是。蛮受欢迎的，但是项目质量依然不咋地
0: 。那这是你个人的判断了。嗯
1: 、呃，好吧，那你也可以这么说。但是我觉得 Next 和和这个 Hacker News 上面其实这个用户的特点还是挺不一样的。我觉得这个 Hacker News 上面，嗯，感觉用户还是更加偏向技术性的一
0: 点。嗯，因为他们都有一个共同点，是说。他们展现的，就我刚才之所以在说这是你个人的观点，是因为，
2: 嗯、呃
0: ，他们都想，他们想展现的东西都是说，什么东西是现在最受欢迎的，对吧？也就是说，大家，它它体现的是个大家的意见，它不是一个一个定制化的东西，嗯，对吧？它不像说就是 Apple Music 啊，或者说一些就别的一些新闻，它是在做啊，就是你可能感兴趣的是什么，对吧、嗯？你可能会喜欢的这个新产品是什么，而是说。大家在喜欢什么？就我觉得这当中是不一样。我
1: 知道，我知道它体现的是大家都在就是说喜欢什么，但是我的意思是，其实基于这个平台的用户质量，你还是
0: 那就可能有很多客观因素了，或者主观因素也会有，呃，我不知道
1: 。就好像是说，不知道该怎么
0: 说，嗯，那阿兰的三个项目就说到这里，然后我想今天，因为今天我跑到谷歌去了一，一趟。去找了一个朋友嗯，嗯
2: 哼
0: ，然后跟他聊起一个在硅谷挺有名的一个开发者，叫做 Marco Arman。然后聊起呃 ，Marco Arman 在就我们用的挺多的一个一个所谓泛用型播客客户端叫做 Overcast， 是 Marco Arman 做的。Marco Arman 本身是那个 Tumblr 的联合创始人，然后他就雅虎收购了他们那个项目以后。嗯他应该是拿了不少钱，然后他现在就他出来做了一些、嗯、一系列的东西了、嗯。他一个就是他是个、哦、他是个软件工程师，嗯
2: 。他
1: 做的那个 i n s t a p r 卖掉
0: 了吗 ？In， 哎，好像卖掉了，对、啊了
1: 了
0: 嗯、对。他之前做了一个，就是那个苹果开放那个 Safari Content Blocker 的时候，他做了一个那种广告拦截器，嗯、Piece， 但是，嗯，那个挺火的。嗯一度好像跑到付就 App Store 付付费榜的第一名，但他后来把它下下来了。嗯、呃，有各种有各种原因吧，他就写了一个文章，反正这个呃也不重要，也不是什么新闻了、啊，是嗯比较旧的事情。然后我想说的是，今天我跑到谷歌就找一个朋友吃了个饭，当然没有用某软件他就是呃他也没有收我钱。所以就是就是在谷歌 policy 允许的这个范围内哈、啊，<笑>是这样。那么，嗯，说到了呃 ，Mark r a m e n 对于 Overcast 这个产品的一个调整
2: ，嗯
0: 、然后紧接着灵就想到了另外一个问题，就是我觉得还挺有意思的。首先做的这个调整是这样，就 Overcast 之前是走的所谓免费增值的这样的一个模式。嗯，呃，就是所谓的 freemium， 你免费下载然后可以用，但是里面有一些，嗯，呃、它比就它比较独特的一些功能是你要付费解锁以后才可以使用的。嗯、那么在这个模式走了一段时间之后 ，Markovman h 他发了就他发表一些意见，是说他觉得因为有很多人都还是没有付费，那么。他觉得他们用的是一个残缺不全的一个 Overcast， 就是这个跟其他的任何、嗯、哪怕苹果，呃，就是 i 那个 iPhone 里面自带的那个是一样的，嗯、那个紫色的那个 Podcast，、嗯、对，就其实它都是通过 iS s 订阅嘛来来做的，嗯、所以他就把整个软件给都免费化
2: 了
0: ，嗯、然后设置了一个 Patron， 就是你可以捐赠给他钱这样，嗯，呃，
2: 当
0: 然有。就他自己也承认说，那他有那么一套冠冕堂皇的说辞，是说希望大家就都能够用到就这个呃最齐全的 Overcast 的功能，对吧？就能够都享受到这些好处。嗯、呃，然而他自己也在就是说，这是当然，这是我在一个别的一个博客节目里面听到的，就是他说，呃，就是由于嗯，博、呃、客客户端毕竟还是一个比较小众的东西，然后。基本上，过了一段时间以后，基本上就能付钱的人都已经付了，所以他的这个用户就付费用户增长其实已经非常缓慢。嗯、然后你加的这个也没有特别大意思、嗯，所以就不如把它开放出来，然后就增加了，就造成了另一波的又一波的这个用户增长，因为他的确还是还是挺好用的、嗯。那么就会，然后那个我的那个朋友就说，咳咳他说那之前那些付了钱的人怎么办？他说就退钱了吗？那我我不知道，但是我猜应该是没有。那么他就说，这整个事情会不会涉及到一个，就是之前那些付钱的人，对吧？嗯，他是说就他付这个钱得到的，得到的这个东西是呃别人用不到的若干项功能
1: 。我觉得就好像他那个付钱买了一个 privilege 嘛。然后现在这个 privilege 没有了，对吧？人家免
0: 费。不不不不不。然后你。不不不，就恰恰是说，现在是一个 privilege 就。就就之前是说我花钱买了这些功能，嗯，对吧？买了这些 feature 是别人用不到的，嗯、没法用的，你不不付钱就用不到的。嗯、但现在变成是说，整个现状变成是，就其实你是付了钱，比别人早用了一段时间这个功能，所以这个反而是个 privilege， 你懂我意思吧？嗯是吧？我就我不知道他是做了多久以后，然后，呃，说我就整体就全部开放免费这样，嗯、就是假设他是表示是三个月的话、嗯，那就是你比别人早三个月用到这个功能，现在大家都免费了，嗯，对吧？所以这整个就已经变味了。所以就是，嗯，因为我聊跟那个那个我那个朋友是，他本身是个软件工程师嘛，嗯
2: ，
0: 所以他就说，如果这个产品是他在做的话，他会选择退货要退钱这样，
2: 嗯。
0: 那首先是这件事情你怎么看？你觉得应该怎么样？应该退钱吗
1: 、呃？首先我觉得对于就是之前已经付费那部分用户来说，说实话，你不退钱的话，也不太会影响到就他们的这个使用。我的意思是，你即使不退钱，他们也不会说，因为就怎么说呢，就心里面不爽，然后就呃卸载或者怎样。
0: 呃，当然了，卸载不至于吧？因为这是你付了钱的。我觉得付费用户的这个留存率肯定会比免费用户、免费呃免费用户要高吧，对吧？你这个沉没成本就在那里了。我想说的就是说，如果我们从一个非常 geek 的角度来看，就跟他死抠这个逻辑，你觉得他应该退钱吗？因为他相当于是，嗯，怎么说呢？就如果把这个东西放大来看的话，相当于是就本来你买了一个杯子，但他给了给你寄来了一本书，这样。嗯对吧？因为它是已经是一个不一样的东西了。你当初买的是一个，对吧？是一个一个 feature， 现在买的是一个 privilege， 这样。就如果说，就这么说吧，就是如果他当初就跟你说，这这东西三个月之后会免费，那你也需也许就会等一等了，对吧
2: ？我就不
0: 会买了啊。嗯。我不知道这是不是他时间都想好的？<笑>这你觉得应该退钱吗？嗯
1: 、其实我觉得退跟不退都可以。就主要是看你是怎么样来看这个东西的嘛，就好像是说，嗯、呃，就你知道那个 iTunes 里面那个电影嘛，就在他上院线之前，我是可以通过付钱就提前看到这个电影的嘛，对吧
0: ？上没有啊，一般是先上院线再去上这些流媒体频道的
1: 。我记得之前 iTunes 里面有，就是你可以。先于院线看到，当然不是说所有啊,啊
0: ，但是我记得
1: 好像，我记得好像有，好像确实有个别电影，就是我不知道他们是做推广还是干嘛的，反正就是说你可以早于院线看到那个电影在 iTunes 上面，嗯、啊啊，付费，嗯，那比方说，呃，说实话，我相信很多，比如说是某某电影的粉丝啊或者什么的，他都会迫不及待的。想要就是说早一些看到这些电影，所以会有很多人去看什么午夜场首映啊之类的嘛，对吧？这个心态肯定大家都会有。那所以同样的道理，就比如说，呃，我作为一个普通的电影观众，那其实其实就好像是说我付钱买到了这个 privilege， 我可以先于就是其他的人看到这部电影嘛。那其实都是一样的，只不过是看你这个这个用户你是想找一些。因想为了早一些看到这个电影去付费，还是说？但然而你在做这个我，你在做这个判
0: 断的时候，是你知道的呀。嗯
1: 。
0: 就你知道你在买什么，对吧？还是这东西不会再变的。嗯嗯,嗯。但在这个 o 是 e n a i 的例
1: 子里面，大家是不知道的、啊。对啊。就我知道你的意思是想说，呃，他原先那一部分付费的用户里面，可能有很多人是，就是说。如果他知道未来会免费的话，他可能就不会花钱去买这个 p r i v a t Village， 可能会为了免费等上一段时间再用
0: 。对啊，嗯
2: ，嗯。
0: 所以我觉得这个可能也是，呃、在我该怎么，在互联网界的一个一个小小的一个伦理问题，可能现在讨论的还不多吧。然后，另外是我们由于这个、嗯，所以就嗯，等一下，嗯
1: ，等你刚刚所说的那个，就是你的那个朋友，他他说他会选择把钱都退给用户
0: ，对，
1: 那他是基于什么理由呢
0: ？那他就觉得说，就这个事情，嗯、呃，他说这样会比较优雅，嗯
2: ，
0: 啊，因为就软件工程师对于优雅这个会有一点执念吧，我觉得。
1: 所以它原话
0: 就是优雅，啊，没有，这是我总结的，就怎么说呢？就是这样会比较比较体面一点吧，对吧？嗯。那或者说你不一定要退钱，你可能送个什么呃小礼物啊，送个什么 credit 啊、嗯，对吧？或者你装一个彩蛋啊。但如果说你就之前是就之前感觉是我付了钱，所以有这个，然后现在变成是大家都一视同仁啦，嗯，我觉得。多多少少会有一些心理落差吧，嗯，然后我刚才想说的是，由于做了，呃，由于在讨论到这个，所以我们就讨论到了所谓买了一个 app 能不能退钱这件事情，就这个是我之前没有没有想过的一个问题，因为我也没有说下了一个 app 然后觉得不喜欢，然后想着说我想把这个钱退掉这样子，嗯，因为它第一也不多吧，然后第二我也不知道从就找谁去退，对吧？嗯，然后呃聊了一下，但后来分开以后，他呃特地去找了一下，他现在发现就是，呃 App Store 是这样子的，就是理论上来说不允许这个取消购买，嗯、或者说就是 refund 这样、嗯，但如果你有一个 valid reason， 就是你去跟那个客户去 argue 的话
2: ，他
0: 好像就是据说他们会。就基本上会过，这样会给你退钱。嗯,嗯呃，然后 Google， 呃 ，Google Play 是好像是在你购买了以后两小时之内
2: ，
0: 嗯，然后你可以它有一个专门的渠道，就是有一个按钮，这样，嗯、因为其实那个、嗯、那个 App Store 是没有按钮的嘛，你要去跟人家 argue 这样，嗯、然后 Google Play 有个按按钮是说你可以选择退款这样。嗯。啊、呃，然后。这今天下午聊到的还有一个，就在这个问题里面聊到说，嗯、呃，他们要怎么样确保你已经把它删掉了，对吧？就就本来如果是在实体世界里面的话，呃，本来是你一手交钱一手交货，现在我一手交货一手交钱我就还给你，对吧？那我就没有了，回到最初始的状态。那么在这个情况下面，因为呃。你作为一个开发者，你是不可能知道我的手机里面就在正常情况下面，你不可能知道我的手机里面装了哪些 app 的嘛？嗯
2: ，
0: 对吧？你也不知道我到底是删了还是没删。嗯，
2: 嗯
0: 就你不知道我我没有在用，是因为我把它删了，还是我就但是只是没有在开这个 app？ 所以就会导致说，那钱退了，然后会不会我太留在我的手机上呢？然后呃，那个朋友的。说法是说，可以通过一定的技术手段，就是因为每个每一个那个就是手机都有一个 mac 那什么 mac IP 嘛 mac mac、uh, mac 地址这样，嗯
2: 哼
0: ，然后相当于是一个独特的编码，那么他就会就他说可以设置就是就这个手机来访问的时候，服务器就说呃拒绝他的访问，不给你不给你提供服务这样、嗯，然后你就没法连上网，但对于一些本地的 app 是没有办法的。这这个办法只第一只只局限于呃必须要联网才能用的这样的 app， 嗯
2: ，
0: 然后另外由于它是跟着手机的，嗯，所以就比方说如果说这个手机就转手卖给别人了，嗯、那这时候第二个人其实是个受害者，嗯，对吧？他就、嗯、他可能诶又买了一次这个 app， 然后发现上去然后就不行，嗯，对吧？就我不知道就。对，可能就是他可以再通过再购买来来就进入这个白名单，但就至少说，在对于这个前面的一个情况，就是说本地的 app， 它是完全没有办法。嗯。但可能也比较少人会为了这个事情而去 argue 吧？我觉得啊，去啊去动这些歪脑筋吧，因<笑>就可能就几个 geek 对在问题在聊这个事情
1: 。对、这个， app 本身就会有多少
2: 钱嘛
0: 。好，那。这期节目就第一期节目就到此为止。这是迟早更新的第一期。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构 Once Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻。如果有任何问题或反馈，欢迎发电子邮件至 e m b r a c e s w e a r e w a n t s c o m 呃、uh, ，e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。嗯、uh, ，迟早更新的网站和社交媒体账号还正在开通中，您可以在 iOS 的 Podcast App 或者荔枝 FM 中搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这做这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，那今天就到这里吧。